0: Hola y bienvenidos a Cierra el Libro, al salir un podcast de literatura en el que, como siempre decimos, hablan los libros, las personas que los escriben, las personas que los leen y el, todo el mundo que quiera hablar, porque damos absoluta libertad a que todo el mundo diga lo que quiera. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras. Eh, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta que resucita a los muertos, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana?
1: Hola, ¿qué tal? Es que, lo
0: de, es que hoy es domingo de resurrección, por eso lo digo.
1: ¿Hoy es domingo de resurrección? Sí ¿eh? Ah, claro <risa> Hoy será domingo de resurrección sí. Pues sí, aquí estoy resucitando muertos como puedo No es fácil, ¿eh? No es fácil A Jesucristo le costó seguro lo suyo
0: Sí. De momento, fíjate tú que tres o cuatro días Y eso que era todopoderoso, ¿eh? Y le costó tres o cuatro días salir de la cueva O sea, imagínate a los demás Que, bueno, pues eso, mes de abril Si no me confundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien por las islas? Igual que ¿Todo siempre, bien mejor. Por
1: las islas.
0: Las islas siempre tienen todo en su sitio, ¿no? <risa>
1: bueno, más bien al revés. <risa> sí,
0: está todo descolocado.
1: Sale todo volando casi siempre. Sí. Hace mucho viento en, en las islas. No solo por los alisios por la tarde en general. Es bastante ventoso.
0: ¿Y os trae os viene mucha arena del Sahara? ¿O eso es sí. a rachas?
1: A rachas, sí.
0: Vale. Bueno, que eso, que otro episodio más y que tenemos para, para hoy.
1: El número 28.
0: 28, 28 sí. Tercera temporada, eh, episodio 4 de la tercera temporada y número 28 en total. Cuéntame.
1: Deberíamos hacer como en la serie, es decir, temporada 1, temporada 2, y <ríe> sí, temporada 3, y hacer como un salto de guión entre. Mm. entre o dejar algo muy, muy así, muy. Un cliffhanger,
0: eso se llama cliffhanger.
1: Ah sí, mira, sí. estoy un poco harta de los términos en inglés, pero bueno.
0: No, pero ese, ese concretamente es un término muy antiguo. Es por un novelista, no sé si de finales del XIX, de, bueno, del siglo XIX. No, de, de, o...
1: de dejar la tensión sí. narrativa y al sí. final del último episodio, pues tenemos Entonces, que, que buscarnos una tensión narrativa aquí. para <risa> para los últimos episodios.
0: Eh, este señor dejaba a sus héroes colgados en un acantilado, por eso lo de colgado Cliffhanger, colgado Ajá. del acantilado. Entonces, en el siguiente libro, pues Milagrosamente le salía de sus problemas. Por eso ya. Es uh -huh.
1: Muy bien. Pues, pues nada, nosotros no estamos colgados de la cantidad de momento y, y nada, os voy a contar que, que tenemos en el programa de hoy. Eh, para empezar, tenemos las desnoticias. Luego nos vamos a contar el libro Dicen los síntomas de Bárbara Blasco, que sé si sí nos va a dejar un poquito colgados. Uh -huh. Después, el libro de reclamaciones con Bárbara Blasco, ah,
0: <ríe>
1: <y ríe> que recordamos que ganó el premio Tusqués de, de Editores en el año 2020 con esta novela de la que vamos a hablar, dicen los síntomas. Después, en la reseña borgiana, os voy a contar el, un prototipo de un libro escrito con inteligencia artificial. Uh -huh. Qué guay. Y en el oído por ahí, Fernando nos va a hablar del BOE y de los refranes, ah, <ríe> del refranero popular en el BOE.
0: <ríe> Eso es. Que, como siempre prometemos intentar ir un poquito más deprisa, si te parece, eh, ya los agradecimientos los dejamos para el final. Vamos directamente a, a comenzar con el programa y vamos a comenzar, pues como siempre hacemos, con las desnoticias. A ti, Ana, tú eres de pasear. O sea, eh, con tu pareja me refiero de, a dar paseos y por el parque y tumbarte a la hierba y todo eso.
1: Sí, pero sola porque no tengo pareja. Ah, bueno, pues cuando,
0: <ríe> cuando tenías pareja, ¿lo hacías? ¿Lo de ir paseando de la manita?
1: Claro. Sí, vale.
0: Eh, en Japón, eh, bueno, los japoneses tienen muchos problemas para encontrar pareja y para tener pareja, por lo que parece, por todas las noticias que salen. No sé si el otro día hablamos, ¿no? No sé si era en China, en Japón, que había cursos eh, para encontrar para, para aprender a amar. ¿Cómo era aquello? Me parece que me lo mandaste tú. Eh, ah. no, lo que no recuerdo sí, es si era sí, China, sí. Japón.
1: Yo tampoco creo que no, no lo decía, o no sé, no me acuerdo.
0: Que era para aprender a amar, ¿no? Y, 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 y bueno, pues eso, que hay un problema de. Baja natalidad, entonces, eh, bueno, porque los japoneses y los orientales deben tener bastantes problemas para encontrar pareja, No sé por qué. Bueno, pues total. Los lo occidentales que, bueno. también, te Sí, estoy los occidentales también.
1: <risa> que tú llevas casa muchos años, pero no sabes lo mal que está el mercado. <risa>
0: <risa> eh, mira, eh, los japoneses, una universidad japonesa, eh, han desarrollado un robot que simplemente consiste en una mano, una mano robótica, eh, que es para ir a pasear. Mola mucho porque simplemente se trata de eso, de una mano con la que tú eh, paseas de la mano, <ríe> ¿vale? Claro, tú podrías decir, bueno, pues me voy a una tienda de chinos, me compro una mano de plástico de carnaval, aunque sea de esas que le sale el hueso por un lado como si fueran de, de zombie y, y ya está. No, 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 no tiene nada que ver. Eso es una mano de plástico. Esa mano de plástico.
1: <ríe> Yo salgo a pasear con mi mano de plástico. <ríe>
0: ¿A que no hay? A salir a pasear por tu barrio con la mano de plástico? <risa> bueno, los japoneses han desarrollado algo parecido a eso, pero está totalmente robotizado, ¿vale? Entonces, eh, hasta tal punto que han... Eh, bueno, curiosamente lo que han hecho es una mano femenina. Se trata de que un señor... Eh, o, bueno, bueno puede ser un señor o una señora, pero bueno, se trata de ir de la mano de una chica. Entonces han desarrollado una mano del tamaño y la, y la consistencia de una mano femenina en cuanto a su blandura, los huesos y tal, con el peso que tiene más o menos una mano y ya está motorizada de tal manera que cuando tú andas, en el vaivén este de andar, la mano ejerce presión hacia atrás, como si tuvieras que tirar de esa persona hacia, hacia adelante con la mano, o incluso en algún momento puede hacer como que se retrase y te tira hacia atrás o al revés, o que se adelanta, va más deprisa que tú y tira hacia adelante de la mano, para que eh, como si te llevara alguien de la mano, ¿no? Y. y además. Eh, eh, ¿Qué iba a decir? Le han dado tacto, un tacto similar a la piel humana. Han hecho incluso que sude un poquito. ¿Vale? Que, la, <risa> que se humedezca, que tú vayas de la. con la mano esta, en la mano. Y, y vayas notando el sudor de, de la mano. También eh, la han eh, aromatizado, para que huela un poquito a, a colonia femenina. Eh, ¿Qué más? Eh, le han dado eh, ruido, ¿vale? Entonces, cuando tú andas con esa mano, la mano suena, a, suenan pasos. Entonces tú programas la mano para decir, mira, estamos, estoy caminando por la arena, entonces suenan pasos de arena, estoy caminando por bosque con hojas, suenan pies que pisan hojas. Eh, eh, ¿Qué más? Pues bueno, en resumen eso, que he trata de una mano para ir de paseo con la mano. Y de hecho los japoneses, el laboratorio este que lo ha creado, lo ha llamado mi eh, mi novia de paseo, ¿vale? Que es en el japonés Osampo y en inglés la traducción ha sido my girlfriend in walk, o sea, mi novia de paseo. Pues eso, una mano para pasear. Eso a mí me parece súper curioso. Yo creo que tendríamos que ir todos con una mano por la calle, ¿vale? Pues el que quiera una mano de hombre, una mano de hombre. El que quiera una mano de mujer, una mano de mujer. Pero todos paseando con una mano artificial por la... Seríamos más felices.
1: Ahí te, ahí te iba a decir yo que me parece fatal que solo hayan creado la mano, la mano femenina... Y que las mujeres, porque Japón es un país bastante machista y, y machista, me parece que cosifica aún más a las mujeres el hecho de que la mano sea solo de mujer, como si, como si con la mano de la mujer sirviera ya para, para la vida, que es verdad que que las mujeres tienen unas manos poderosísimas de superheroínas pero vamos me parece como fatal porque las mujeres no pueden pasear con, con la mano de un hombre y porque lo demás no lo necesitan no <ríe> <ríe> en claro. fin creo que sí que podíamos ir yo yo puedo ir a pasear con esta mano no tiene tiene un tacto un poco asquerosillo la verdad es un poco como de como de pez <ríe> y y es así como sanguinolenta, y es bueno. la mano de Ángeles Sánchez. Sí, lo, eh, ¿Te sí es lo que te, te iba a
0: preguntar: si era la mano de Ángeles, sí.
1: Es la mano de Ángeles que la tengo aquí para firmar libros.
0: Pues molaría mucho, bueno, lo que dices tú, pues que saquen también la versión masculina. de Lo que pasa, que yo no sé, yo esto ya te lo digo en serio: ¿eh? a ver, Japón es un país muy especial, son tiene unas características y una forma de ser muy especial. Pero yo no sé hasta qué punto eso, eh, el si esto se llegara, porque claro, esto es un prototipo, es un tema de una universidad, etcétera. No sé si eso llegará en un momento dado a salir al mercado. Pero si esto saliera al mercado, en realidad, mmm, ¿no crees que te está retratando? Dice, mira, por ahí es ese o esa que va con una mano eh, es que es incapaz de encontrar pareja. No hay bueno, pero si es
1: una cosa generalizada la incapacidad para encontrar pareja entonces no hay... No, es, eh, yo creo que en Japón es bastante individua individualista, no sé si... Me imagino que no las zonas rurales sino especialmente las grandes ciudades como pasa también en España, son muy individualistas y a la gente le cuesta muchísimo encontrar pareja y de hecho las aplicaciones estas pues Tinder o Mítico, no sé qué aplicaciones hay de esas pues lo petan bastante porque es una cosa como de para que, pues es como una mano, pero otra cosa, ¿no?
0: De todas maneras, eh, eh, también he pensado que luego, si esto se generalizara, pues imagínate, ¿no? Tú vas por ahí, nos cruzamos en el Retiro, en Madrid. Tú vas con tu mano masculina, yo voy con mi mano femenina, y entonces, nos, como que lleva perro, nos paramos a hablar, mira, pues esta es Mariflor, <risa> este es Ernesto. Entonces, se dan las, las manos, se dan la mano, y a lo mejor salen corriendo las manos. <risa> ¿Te imaginas que nuestras manos nos dejan por otras manos?
1: Sí, joder, fíjate. Y a lo mejor nosotros dejamos a nuestras manos oh. por otras personas. Eso sería sí. bonito, ¿no?
0: Sí, eso sería más bonito. Que que, que se a, llevaran a la
1: bien las manos y las personas. <risa>
0: Esa frase es muy buena. Y eso es lo que te quería contar.
1: Muy bien, pues te voy a contar yo otra cosa que no tiene nada que ver. Bien, me alegro. Que te voy a hablar de la bibliocleptomanía. ¿Tú oh. eres bibliocleptómano, Fernando? Yo lo era. Tú lo eras? Sí.
0: Yo cuando Ay. era pequeño, yo cuando era pequeño aquí había un supermercado. Era la época en la que estaban los libros eh, esto de elige tu propia aventura, que sí. estaban que eran super de moda. Y yo entraba y robaba libros de esos, me compraba un donus y robaba un libro.
1: ¿Y te pilló el...? No, no me
0: pillaron nunca. Yo creo que los dejé sin libros de esos de elige tu propia aventura. Que un me lo llevaba todo. Qué
1: gracioso. Bueno, pues, pues en la bibliocleptomanía, efectivamente, es el afán de hurtar libros compulsivamente. Y te voy a hablar de algunos ladrones famosos de libros. Eh, yo la verdad es que no soy bibliocleptómana, pero me, me encanta cuando voy a casa de alguien, lo que me encanta es quedarme pillada con las estanterías y mirar los libros que tiene ca cada persona. Bueno, John, John Charles Gilkey, trabajador de los grandes almacenes Saks Fifth Avenue de San Francisco... Utilizó una lista de Modern Library que recogía las 100 mejores novelas del momento para comenzar a robarla. Este, este es un, un ladrón ordenado de libros. Utilizó cheques sin fondos y números de tarjeta de crédito robados que conseguía a través de su puesto como, como vendedor. Pero realmente él no le gustaban los libros. No, bueno, no le gustaban, no, no era un amante de los libros, sino que era un coleccionista. Y este negocio fue como su forma de vida E incluso le arrestaron en varias ocasiones O sea que combinaba su forma de vida De ladrón y de eso.
0: Pero de, de todas maneras Yo no sé si eso se podría decir que es ladrón compulsivo Porque si solo robas los libros que están considerados Las 100 mejores novelas No es compulsivo, o sea, eres bastante ordenado ah, no,
1: Yo no he dicho compulsivo ah, he, perdón, dicho ah, vale, he dicho famosos He dicho ladrones famosos Si son compulsivos o no ya Eso se lo dejamos a la psicología no, eran cien. Lo, bueno, los 100 pero claro, si luego hubieran sacado otras 100 mejores novelas en otra revista, a lo mejor las hubiera querido tener también. Y ya ahí hay una compulsión. La compulsión quizá era más el coleccionismo. No. Bueno, Stanislas Gose, profesor de Ingeniería Mecánica de Estrasburgo, descubrió a través de la lectura de un libro sobre arquitectura antigua que el aislado monasterio de Montsaint-Odil, que estaba en la Alsacia, con... bueno, que está o estaba,
0: Est estará, estará, supongo.
1: estará, supongo, contaba con un pasadizo secreto directo a la biblioteca. En aquel momento, en el año 2000, el monasterio era un hotel, así que Gosse se alojaba y durante tres años fue robando los libros de la biblioteca hasta un total de mil. esto es un poquito más compulsivo, ¿eh? <risa> sí.
0: Lo que pasa es que si tenía que alojarse cada una noche, no sé, a 60 euros la noche. Hombre, tenía los... que vender libros. Sí, tenía que vender... Eso vale dinero. ¿Te acuerdas que una vez estuvimos en algún episodio eh, y hablamos de una biblioteca en Inglaterra que se podía dormir? no era un castillo con una biblioteca? En, pues... en,
1: creo que era en Escocia. O en
0: Escocia. Eh, pues iríamos allí.
1: Una librería, eh... no una biblioteca, creo, pero no estoy segura.
0: No, no me acuerdo. Bueno, pues da igual, queríamos allí alojarnos y, y cada vez que fuéramos, ya, nos llevaríamos un libro. Seguro que, que, en
1: esa, que en esa librería dormitorio tienen algún método para que la gente no robe libros, porque es muy goloso, ¿no? Te quedas ahí por la noche y quién va a mirar los libros que coges o tal, Tendrán al, al final te registrarán la, eh, la maleta. Sí. Bueno, y por último, Raymond Scott, un anticuario británico, se hacía pasar por Playboy Internacional y logró robar un, una de las aproximadamente dos, 200 copias existentes del First Folio de Shakespeare, uh -huh. que es la copia de la primera publicación de la colección de 36 obras teatrales.
0: Yeah. O sea, la, como una primera edición de Shakespeare, que eso tiene que ver una pasta.
1: Ya te digo. Rompió la encuadernación del libro que había robado en el Museo Palace Green de la Universidad de Durham, en Inglaterra, y trató de venderlo en la Folger Shakespeare Library de, de Washington por 1,2 millones de euros. Wow.
0: maneras y por qué? No, no sé, para qué rompería la encuadernación. Porque fastidiar a lo el mejor libro. Para
1: llevárselo.
0: Sí, a lo mejor sí, puede ser. A lo mejor lo que hizo fue romperlo, o sea, sacaslo de dentro, lo metes en las en otras tapas en una guía Michelin de restaurantes y sacas claro. el libro sin que sin que lo vean.
1: Mira, eh, en una ocasión eh, en, con un grupo de, de amigos y amigas nos estábamos leyendo todos juntos un libro La piel fría de uh -huh. Albert Sánchez Piñol porque es un libro que está muy guay para leer entre varias personas porque cada este sí que tiene
0: Cliffhangers no. Sí,
1: <ríe> tiene todo el libro y es como que no puedes parar ¿no? entonces claro, leíamos un capítulo varios y, y luego la gente se tenía que ir a su casa y quedarse como con la sensación de quiero seguir leyendo ¿no? entonces uno de mis hijos <ríe> cogió eh, las tapas estas de papel que tienen algunos libros la cubierta uh -huh. esta eh, y se la puso al libro a la piel fría y dejó, ¿cómo fue? Ahí no me acuerdo cómo fue, pero se llevó la piel fría envuelta en eh, el de Joseph Conrad, de eh, este que es tan famoso, el de la película de Apocalipsis, ¿no?
0: Eh, sí. Ya, no me acuerdo, sí.
1: <ríe> bueno, ya sabemos cuál es, pero no... Pues se, lleva... se dejaba ese libro y se llevaba la piel fría Debe ser que la piel fría tenía también cubierta Y entonces les cambiaba la cubierta y se llevaba, es que y no se llevaba el libro que quería <ríe> Y cuando íbamos a leer nosotros eh, Porque claro, los que teníamos el libro en casa que era, era, O sea, yo tenía el libro en casa Cuando lo iba a leer resulta que no podía porque se lo había llevado Y era como, oye... <ríe> pero se
0: llevaba el tuyo o sea, tu copia de la piel fría o cuál
1: sí, se llevaba la piel fría y dejaba el otro que el otro no me interesaba, ya me lo había leído
0: vale espera que estoy buscando el libro, estoy buscando la enciclopedia qué libro es el que estábamos hablando, creación literaria no me digas que no lo voy a encontrar estoy en la wikipedia, pero claro tiene tanta información la wikipedia a ver, eh, ¿el corazón de las tinieblas? Ese. El corazón de las tinieblas, perdón. Vale. Sí, es el corazón de las tinieblas, sí.
1: Así sí que señor. yo ahora cuando veo el corazón de las tinieblas siempre pienso que es la piel fría uh -huh. y viceversa.
0: Está bien, confundir libros, ¿verdad? Es, eh, sería como tener una biblioteca entera. ¿Te imaginas tener una biblioteca entera, eh, entera, grande, con todas las tapas cambiadas? ¿Eh? Que nunca no encuentres el, el libro que quieres leer. Que siempre acabas leyendo podría, otra cosa ¿podrías distinta. Podrías
1: jugar al Memory.
0: Sí, también. Con
1: los libros.
0: Yo no podría jugar. No. Bueno, Ana, ¿qué libro nos va? bueno, no vamos a contar? Ya has dicho qué libro nos vamos a contar. Pero cuéntame un poco más del libro que nos vamos a contar.
1: Sí, pues eh, dicen los síntomas, como comentabas, ha sido premio tusques edit Editores de Novela en el año 2020 y fue editado por la editorial tusques claro. en octubre de 2020, el premio se falló en septiembre y está escrito por Bárbara Blasco. Voy a enseñar el libro aquí, que tiene una portada muy... se parece al autor, a la, la, la del dibujo de la portada... Eh, Bárbara Blasco eh, nació en Valencia en 1972. Este, a mí me encanta la biografía de Bárbara Blasco, pero es que todo el mundo le pregunta por lo mismo, así que no vamos a hacer alusión a esto. Mm, Trabajó pero, como de, eh, ¿Lo vas a
0: leer? Vas a leer?
1: Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Trabajó como te, dependienta teleoperadora, camarera, ayudante de mago, bailarina de cabaret, empleada de gasolinera, actriz secundaria y vendedora de enciclopedias antes de licenciarse en periodismo. Ha estudiado dirección cinematográfica en el Centro de, Estu de Estudios Cinematográficos de Cataluña y guión de cine en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba. Es autora de las novelas Suerte y La memoria del alambre y en la actualidad colabora habitualmente en Valencia Plaza e imparte clases en el taller de escritura creativa de Fuente Taja. Eh, bueno, y ya está, esto es lo que es la biografía.
0: Claro, y todo el mundo le pregunta por lo de ser dependiente ¿no?
1: claro, por eso no lo vamos a comentar o lo de la gasolinera también le preguntan mucho claro. eh, le preguntan si ella eh, tiene algo que ver con el libro de ay, ¿cómo se llamaba? de Jaime Rosales, ¿puede ser?
0: estamos fatales, ¿eh? te estoy empezando a, <risa> estamos
1: fatal. Te
0: empiezo a contagiar la falta ay, de memoria me
1: encantó, me encantó ese libro eh, de Jaime Rosales, bueno, da igual eh... Bueno, pues esa es la vida de Bárbara Blasco que tiene en su biografía. Obviamente, su vida seguro que es otra.
0: Vale. Pues mira, te voy a contar un poquito, o vamos a contar vale. a todo el mundo un poquito por encima, en cuatro líneas, eh, de qué va este, este libro. Eh, bueno, la protagonista del libro es Virginia, que tiene que acompañar y cuidar a su padre en el lecho de muerte en un hospital, eh, ese es el bueno el foco central, no el escenario central de toda la novela. En esa habitación, eh, ella, Virginia, se relaciona con su madre, con su hermana y con otro enfermo que ocupa la cama contigua a la de su padre. Y, eh, en fin, bueno, pues eso. Es, ese grupo de gente, pues, eh, ese es el ambiente y, y los protagonistas digamos de, de esta novela. Pero eso es un resumen muy breve, pero no es exactamente de lo que va. ¿No?
1: No, no, de lo que va, no, realmente el libro trata de, de la muerte, de la enfermedad y de los síntomas de, de la enfermedad. También trata de las relaciones familiares, de las relaciones personales, del reloj biológico, porque Virginia quiere quedarse embarazada y lo hace con hombres que apenas conoce, porque no busca un padre, busca un hijo. Uh -huh. y, y bueno, esto me encanta porque como, como nosotros hablamos mucho de, de la Odisea, que tú te lo has leído, ¿no? Uh -huh. eh, para mí este libro también es un viaje. Yo, yo creo que todos, todas las historias en general, todas las novelas o todos los cuentos plantean un viaje de alguna manera. Y en este caso el viaje es el de los últimos días de uno de los personajes que no tiene voz ni voto. Es un personaje que no se puede defender en este libro, no puede decir nada sobre sí mismo, sino que es una presencia hospitalaria absolutamente pasiva.
0: Es, es importante lo que has dicho que no se puede defender porque realmente no sale bien parado en el libro. No, por no lo sale menos. nada bien parado, claro. de
1: hecho sale muerto.
0: <ríe> Efectivamente, sale del libro sale muerto, eh, pero hasta que muere, eh, eh, bueno, pues le, le zurran un, un poquito.
1: Sí, 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 aunque realmente no, no llegas a... Bueno, yo no llego a entender muy bien. Bueno, es esto de las relaciones de padres e hijos, ¿no? Que, que a veces se queda algo como las pues las cosas que no se dicen o ¿no? esto.
0: Sí, bueno, también es cierto que, que el narrador de la novela es precisamente Virginia, la mm. hija que acompaña a su padre en el hecho de muerte, que quiere quedarse embarazada. Eh, entonces, claro, el, el cuando digo que sale mal parado el padre es porque, es, claro, estamos viendo solamente el punto de vista de Virginia. ...que no ha tenido una buena relación con él... ...o por lo menos a ella le parece que no ha tenido una buena relación... ...o que él no se ha portado bien... ...bueno, lo que sea... ...de hecho, bueno... Eh, ...empieza a dar flashes de, de... su relación con su padre... ...va contando detalles, ¿no? y parece como... ...pues eso, que, que no había una buena relación... ...¿no?
1: Sí, sí, y claro... ...eso, eso es, me parece bastante interesante... ...el narrador de... ...o sea, el papel de, del narrador... Eh, esto lo he aprendido no, no leyendo, sino escuchando el sillón de terciopelo Verde, el podcast de Patricia Esteban, que siempre eh, te, te hace plantearte esto, ¿nos podemos fiar del narrador? Uh -huh. y, y es bastante interesante o sea no tanto si te puedes fiar o no porque te tienes que fiar del narrador si quieres contar la historia pero a veces te das cuenta de que el narrador miente o que el narrador tiene su punto de vista que no es muy fiable no en este caso el narrador es como como dices como es si en primera persona pues es que son sus pensamientos y su entonces nos, nos... Nos podemos fiar de narrador, pero de su versión. No sabemos cuáles son las otras versiones de, de la historia. Eso me parece bastante interesante.
0: Sí, de hecho, además, en, en este caso concreto, en esta novela, eh, de vez en cuando el personaje no, no es que esté recuperando la historia de su padre permanentemente. quiero decir, no es una novela que, aprovechando... Eh, a ver si me explico. No es una novela en que se cuente la vida pasada de ese moribundo. No, no va por ahí. Pero sí salen algunas pinceladas en algunos momentos para tratar de explicar pues, determinadas cosas. Y, y yo creo que incluso la propia narradora, eh, en algunas ocasiones, bueno, sale un momento, un tema sobre la eh, infidelidad de su padre. Eh, ella misma no acaba de, de confiar. O sea, bueno, yo creo que sí que nos da por el hecho que sí que había una infidelidad, pero el detalle del cual ella saca esa conclusión realmente es muy ligero y muy nimio y muy y muy pequeño, ¿no? Entonces, eh, tiene una cierta obsesión con ese tema, pero realmente tiene muy pocas pruebas. Nos da a entender que es así, pero casi casi sin pruebas.
1: Sí, 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 no tenemos pruebas y, y de hecho no, no, no se llega a resolver. O sea, el, La historia tiene el conflicto principal, la muerte del padre y la y, y alrededor de esta se van planteando como otros conflictos también, ¿no? que se resuelven de una u otra manera, como puede ser el, la propia relación de, de Virginia con, con su padre, ¿no? porque el padre, no, como decimos, no se puede defender, pero sí con su madre y con su hermana. También está el deseo de quedarse embarazada, que es otro conflicto en la historia. Uh -huh. Y luego, eh, Brígida que ya, ya nos enteraremos más tarde, pero es, es otro conflicto que tiene una resolución un poco ambigua también. Y, y luego está también la relación con el paciente que llega a la cama vecina del hospital, que, uh -huh. que se plantea también de alguna manera como bueno como un conflicto narrativo quiero decir sí. ¿no? no cuando hablamos de conflictos no hablamos de peleas ni
0: bueno incluso realmente sí con, con ella no con, con Virginia la, la, el, el vecino de cama no tiene un conflicto en el sentido no narrativo sino en el sentido real de la palabra pero sus madre y su hermana eh, no acaban ch chocando un poquito con el con, no chocando, bueno, pues porque sí. hay un cierto respeto hacia el enfermo, ¿no? Pero que no acaba de haber una relación fluida con, con esa persona. Sí. Eh, eh, hay una cosa <risa> sí. que yo me di cuenta a posteriori, de, 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 después de leer la novela, y que me pareció súper curiosa, y es que eh, en general, en la novela en general, los personajes masculinos están tumbados tumbados y son pasivos, en, o hasta cierto punto pasivos, ¿no? Porque su padre, evidentemente, está en coma, con lo cual, bueno, pues está tumbado y es pasivo. El, el vecino de, de habitación eh, está en la cama también, porque está enfermo. Eh, eh, bueno, y si tiramos mucho del hilo, te podría decir que hasta las claro, los chicos con los que se acuesta... Eh, victimía, están tumbados. Eh, Están tumbados también. Y, sin embargo, los personajes eh, femeninos... Eh, o bien están de pie. Bueno, mmm, normalmente están de pie. La, a mí la sensación que me da es que tanto Virginia como su hermana siempre aparecen de pie en la historia o, bueno, o normalmente aparecen de pie. La madre no. La madre aparece sentada siempre. Eh, sentada en la cama al lado de su padre, sentada en su casa en el sofá. No, pero es una cosa que me resultó muy llamativo, ¿no? Que los personajes masculinos estaban todos tumbados. Los,
1: los por lo menos los, los que principales, salen. los Sí, principales. Porque el médico, el médico, claro. por ejemplo, está, está es, se le, te le imaginas de pie no tumbado, claro. Ah, <ríe> está bueno. gracioso que los médicos pasaran la consulta tumbados, ¿verdad? Sí, en y los una camilla. De pie. <ríe> Eh, sí, es curioso. No sabemos qué significado tiene tampoco, ¿no? ¿Tú le has encontrado algún significado no. a esto?
0: Hombre, pues quizá, no sé, que, que, que son pasivos. Quiero decir, el estar tumbado es indefensión. Sí. No sé si indefensión, pero por lo menos pasividad, porque no estás haciendo nada. Cuando estás tumbado es cuando menos cosas haces. Eh, y quizás sea eso, un poquito, pues eso, que son personajes pasivos, mientras que los personajes activos de la novela son todos mujeres.
1: ¿Sí? Sí, y, y la madre incluso, que estás comentando que la madre aparece siempre sentada incluso al final de, 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 sufre un ataque de ciática con lo uh -huh. cual ya no puede ni levantarse de, ni siquiera debe estar cómoda sentada porque en la uh -huh. ciática no hay postura sí. posible
0: uh -huh. ¿Qué más podemos contar de la novela? Bueno, pues eh, el tiempo, por ejemplo que es eh, claro, es, estamos, es el tiempo es el transcurso de una agonía entonces, claro, las, la, la ventaja que, pone, que tiene a la hora de escribir una novela, eh, hacerlo de que dure lo que dura una agonía, es que una agonía dura lo que tú quieres que dure. Como claro. autor, me refiero, pues cuando quieres sí. matar al personaje y ya está, y se acabó la novela, ¿no? Y eso es lo que ocurre en esta novela, que realmente, pues eso, no sé si unos meses, unas semanas, no sé cuánto tiempo dura la novela en realidad.
1: Ya, la sensación a mí me da como de, de pocas semanas, ¿no? No me da la sensación de muchísimo tiempo, uh -huh. pero es, sí, es por... difícil.
0: Es difícil, sobre todo tiene que ser pocas semanas, porque primero porque yo creo que, vamos, por mi poca experiencia con los hospitales, yo creo que si fuera una... una salvo que se pueda hacer algo por el enfermo, te mandan a casa con sí. cuidados, cuidados paliativos. Y luego... Porque ella misma, eh, bueno, no hemos, hemos dicho que Virginia, bueno, no sé si le has comentado, que trabaja en un bar. Sí. Eh, claro, pasa muchas horas en el hospital. Yo creo que eso durante muchos meses es muy difícil de, vamos, de sostener económicamente y de incluso físicamente es agotador pasar tanto, sí. as, tanto tiempo. Con lo cual yo yo apuesto más porque son semanas, pero bueno, pudiera ser cualquier. No, no tampoco sí. lo especifica. No no hay un timing, ¿no? Como dicen los ingleses, esas palabras que te gustan tanto, un timing. No.
1: Sí que al final, el último capítulo pasa un tiempo, no vamos a decir cuánto para no desvelar el final, pero pasa ya como un, un como que hay un tiempo en medio que no se cuenta y al final como de no sé cuánto tiempo después, aunque no lo dicen, no pero, pero sí que pasa eso, que hay como una, una conclusión final o un cierre que ocurre un poquito de tiempo después como con una visión ya un poco más amplia de... De lo que, bueno, tampoco es que haga ninguna conclusión ni nada, pero sí que pasa un tiempo para cerrar.
0: Sí, que es cierto que, que lo que decías antes, como hay recuerdos del padre y recuerdos de la infancia. de Claro, el tiempo se estira mucho, el tiempo dentro de la novela, el, el, en el que transcurre la acción es breve, pueden ser semanas, no lo sabemos. Luego hay un, lo que dices tú, la conclusión, unos meses X posterior. Y hacia atrás el tiempo se estira lo que el autor quiere, estirar o bueno, lo que el protagonista estira sus recuerdos. ¿no? Eh, mm. Claro, como mínimo, pues cuando, no sé, que pueden ser seis años, siete años, que es cuando empiezas a tener algún recuerdo. Y durante todo ese tiempo es donde pasan cosas. Realmente yo creo que es la vez que estamos comentando un libro que menos estamos contando de qué va. No sé, me, eh, da, la, sí.
1: me da la sensación bueno. de, que,
0: de que realmente no, sabe, no estamos diciendo de qué va la novela.
1: Bueno, ya hemos dicho que es de, de la agonía del padre en sí, sí. el hospital y de las relaciones entre ellos. Eh, hay una cosa que, que creo que refuerza la idea de que pasa en poco tiempo y es que está escrito en presente. Yo no sé si, uh -huh. no lo sé, porque la verdad es que no es una cosa que me suela fijar. Yo leo, yo la verdad es que eh, incluso aunque escriba, me puedo fijar en frases que me gustan más o, o algo o en el estilo, pero me cuesta como analizar. Cuando estoy leyendo, no me pongo a analizar lo que estoy leyendo. Y, y claro luego al, al ir a comentar pues sí que ya me fijo en eso no y la narración está escrita en presente yo no sé si haces un si escribes una historia que dura muchos años o mucho tiempo si la si la, el tiempo verbal que eliges es el presente o eliges el presente cuando la acción transcurre en un tiempo mediana, medianamente corto no en, tie, en tiempo real no se puede eh, no existe el tiempo real en, en la literatura entiendo, porque podría existir en el cine, pero en la literatura si coges el libro eh, cada tres días, eso ya pierde el tiempo real de, de haber sido escrito ¿no? entonces eso, que el hecho de que la narración esté escrita en presente, a mí me da esa sensación de que pasa poco tiempo ¿no? de hecho hay un, un párrafo en el que dice nos hemos instalado en un presente capaz de aniquilar cualquier tiempo anterior o por venir porque realmente eh, es tan importante lo que les está pasando a los personajes en este momento que, que, que lo único que importa es el presente, ¿no? Hay momentos así en que el presente es muy importante y otros en que nos dejamos llevar por lo que pasó, por lo que va a pasar o todo esto.
0: Sí, en, en general, eh, cuando estás asistiendo a una agonía de un ser querido, eh, sí que es verdad que, 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 el, que el presente... que solo existe el tiempo presente, ¿no? No... Eh, porque bueno pf, lo que pase mañana eh, o sea nadie planifica cuando estas cosas pasan nadie planifica nadie dice uy la semana que viene me iré al dentista no y dice iré al dentista o no iré o sea ya veremos porque vas viendo el día a día a ver lo que va a pasar y evidentemente en el momento que la, esa persona fallece ese presente tan importante se va a, se va agotando y entonces ya tienes que planificar el futuro pues habrá que ir al notario habrá que ir a no sé dónde habrá que eh, y es cierto es, en eso sí que mira no me había fijado y ahora que lo comentas, sí que es verdad que, que eso ocurre en... Que está muy bien reflejado porque es lo que ocurre en realidad. Que, el, que solo hay presente cuando estás acompañando a un ser que está muriendo. Eh, realmente solo existe el presente.
1: Hmm. Eh, claro, aunque hay, como comentabas antes, también hay algunos recuerdos, algunas pinceladas. Pero no, no es un sí, pero, libro pero es, de
0: recuerdos. Sí, pero hay un, Claro, porque es una novela. Evidentemente es una novela y, tiene, y hay recuerdos, pero... En la vida real, digamos que sí que es cierto que eh, durante un duelo, lo que, lo que, que, bueno, durante un duelo no, durante una agonía lo que se instala es el presente. Eso es cierto, sí.
1: Eh, luego, por otra parte, el ritmo de la historia es... El ritmo es, eh, es lento, lo cual no quiere decir que la lectura sea lenta, pero que no, no ocurren demasiadas cosas porque ya está pasando algo bastante importante, que es la transición entre la vida y la muerte pero la, le la lectura realmente a mí creo que me duró tres días el libro, que no podía parar de leer, es de estos libros que, que coges y no, y no puedes parar también está escrito con capítulos más o menos cortos y eso a mí me parece que da bastante agilidad a, a mí por lo menos me agiliza bastante la lectura, el hecho de que los capítulos sean cortos, no sé cómo te pasa a ti, porque como mm -hmm. tú no tienes, bueno, no sé cómo has leído este, pero yo cuando leo en ebook e no sé muy bien bueno, sí, porque lo pone abajo duración del capítulo no, no, no. el restante del capítulo
0: no, porque mí, yo no lo tengo bueno, no tengo eso puesto, tengo solamente el qué porcentaje llevo leído del libro, y este libro la verdad es que el ritmo es eh, por lo que dices tú pasan cosas y tal, es lento pero se lee muy rápido, o sea, el ritmo en sí dentro de la novela es lento, pero el, el libro se, ve, se lee bastante bien y bastante ágil y es muy fluido, y, y yo también no sé si tres días, pero por ahí, o sea, también me costó bastante poco leerlo mm. tampoco es especialmente extenso es, no, no, eh, bueno, no. Es, no sé cómo, cuántas páginas tendrá.
1: Espera, que eso te lo puedo decir. Eh, tiene 261 páginas. Claro,
0: es una novela sí. estándar, pero que bueno, que se lee, se lee bastante bien y bastante. de una manera bastante fluida. En cuanto a dónde transcurren la, la acción, bueno, pues básicamente lo que hemos dicho es en un hospital. Eh, en los recuerdos, bueno, en algunos momentos es el bar donde ella trabaja en otros momentos está en su casa evidentemente en otros momentos está en otra parte porque lo que está viendo son re o sea lo que está narrando son recuerdos pero vamos, el centro de la historia es eh, el espacio es el, el hospital, ahí hay una cosa que que yo por ejemplo hecho un poquito de menos en el libro y es que un hospital en realidad, bueno, en este hospital eh, me parece que nombra al médico que entra ¿no? y a una enfermera, creo, pero realmente el que ha pasado una noche en un hospital sabe que entra una noche o un día, entra muchísima gente a la habitación, muchísima, es un desfile continuo de personas, pues los que va, los médicos, las enfermeras, los eh, las auxiliares, que van a, los auxiliares que van a limpiar, a cambiar las sábanas, a cambiarte de posición, a lavarte a ti, realmente es, el, es un trajín, o sea, un hospital, cuando dicen está descansando en un hospital, en un hospital no se descansa, es imposible descansar, eh, además de, eh, claro, porque eso todo en una habitación compartida es multiplicado por dos, los que te entran a limpiar a ti, los que entran a limpiar a, a la otra persona en fin, que eso sí que echa un poco de menos y quizá ese eh, trajín de gente entrando y saliendo que ocurre en las habitaciones de los hospitales
1: Ya Sí eh... Supongo
0: también, a ver, perdón, supongo que también que, eh, claro, no puedes cortas mucho el ritmo si personajes que realmente tienen poco que aportar están interrumpiendo la acción o el pensamiento todo el rato. Eso también es cierto que es muy difícil claro, gestionarlo. Claro,
1: realmente el personaje eh, cuenta lo que quiere contar, pero... Es verdad que también está bien eso, eh, que también a lo mejor está bien esos momentos de pasillo mientras están limpiando la habitación, lo que pasa en ese pasillo, si, está, si les echan de la habitación y a la madre también echan a la madre y a la hija, o ella sola, o ve pasar a otros enfermos, eso pues, también podría a lo mejor aportar. Pero bueno, la, el personaje en este caso no nos ha querido contar eh, todo ese trajín hospitalario que ya conocemos porque... Creo que poca gente no ha dormido, no ha pasado una noche o unas claro. cuantas en un hospital, ya como paciente como, o como Acompáñate. acompañante. Yo he tenido dos cesáreas, así que ya te digo yo <ríe> el trajín. Eh, bueno... Eh, en cuanto al, al estilo, lenguaje y todo eso, se combina la, la narración con la introspección de la protagonista, hay mucho de pensamientos, me parece que hay bastante. ahí es donde yo he subrayado bastante en esos pensamientos de, de la protagonista, y luego los diálogos con, tanto con su madre, con el del bar, con la hermana, con el otro paciente o con el médico… Y esto es lo que a mí me parece curioso Es que hay mucho lenguaje médico Bueno, es el, el libro ya de por sí ya te avisa Dicen los síntomas ¿Qué dicen los síntomas? Pues los síntomas te van a hablar el lenguaje médico uh -huh. Y, va, y se, va, se va a hablar mucho sobre enfermedades Todo gira en torno a los síntomas Al cuerpo, a la muerte La protagonista además ha pasado Una depresión Un cólico nefrítico Un cáncer de mama Y desde entonces le dice, dice Que sufre poesía de la enfermedad lo que la hermana dice que es hipocondria, que es el, el gusto por descubrir metáforas en forma de síntomas.
0: Sí, por cierto, que, que, que lo que también, eh, en cuanto al lenguaje, lo que también hay es eh, la búsqueda de la belleza en, las en el nombre de las enfermedades. ¿no? Porque dice, sí. no me gusta, la, cómo suena, no me acuerdo, hay una Ay, página... es que ese párrafo,
1: te lo juro que iba a leer ese párrafo. Ah, vale.
0: Bueno, pues <risa> lee, me he adelantado, léelo.
1: Cada dolencia tiene su propia sonoridad. Me gusta la rubeola, me gusta la enfermedad del beso, la candidiasis, la tuberculosis. No soporto la hernia de, de hiato, la úlcera duodenal, la artritis re reumatoide, el flemón. Hmm. Ay, qué gracioso que... <risa> bueno, es que era un poco eso, ¿no? La poesía de la enfermedad.
0: Claro, la poesía de la enfermedad, pues eso, que le gusta la sonoridad de, de determinadas enfermedades. Y es verdad que hay enfermedades que, que son... Sabes que son enfermedades, pero son como muy bonitas, ¿no? La... A mí, por ejemplo, esa que ha nombrado, candidiasis, a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque suena pues eso a, a inocencia. A, sí. a... Luego no tiene nada que ver con eso, pero... No, hace...
1: justo no justo casi lo con... bueno lo contrario tampoco, ¿no? Pero a mí me, me gusta mucho esto que dice porque, claro, a ella le encantan las enfermedades, ¿no? Te está hablando, o sea, que, que le gustan, que le, que le gusta hablar de enfermedades, le gusta pensar sobre las enfermedades, hacer metáforas. Y dice, esto porque esto me pasa a mí también y, y también lo subrayé por eso. Me produce una gran impotencia cuando leo noticias sobre muertes famosas y pasan por alto el motivo del deceso o lo despachan con una línea eufemística, larga enfermedad, dejando fuera el verdadero interés del relato. Yo no sé si te pasa, pero cuando se muere alguien famoso yo siempre miro de que se ha muerto. Ay, no, <risa> y, no, so no. y no solo ahora, que, que, que quiere saber si se ha muerto o no de, de coronavirus, pero a mí me, también, a mí, mi abuela era una, una amante también de la enfermedad.
0: Y ¿Te has cortado? ¿Ibas a decir algo más?
1: No, no, no. no. Ah. Eso, que a mi abuela le encantaba que cada vez que entraba alguien, si sabía que tenía una enfermedad, era como, ¿qué tal estás? Y quería que le contasen cosas. Y si iba la, al, al mercado y alguien le contaba que alguien se había muerto, se había caído, se había tenido un infarto, venía como si tuviera la noticia de, del día, vamos, para ella eso era alimento.
0: A mí, a mí eso, que mira, por ejemplo, lo de los dientes, caries, me suena me suena bien, pero piorrea me suena fatal. No me gusta nada. Suena,
1: es horroroso. <ríe> suena fatal. Y además es horroroso en sí la enfermedad de piorrea. Pero claro, la caries también.
0: Sí. Y, y hay una que me hace mucha gracia, que es de dermatitis atópica. Porque digo, es una dermatitis que no está en ninguna parte. Es, es atópica, no está en ningún lado. Entonces una que siempre me ha gustado mucho. Y eso es cierto, que lo de la, las palabras estas tienen su... Tienen su belleza las palabras de las enfermedades. Mm.
1: A mí ya sabes que me encantan las cardiopatías.
0: <risa> que no sé qué más podemos hablar del libro. Eh... Eh,
1: ah, bueno, pues otra cosa que me. sí, bueno, Disney, di, perdona. No, no,
0: no, no, no. Sí, dime tú.
1: Eh, voy a leer, perdona, voy a, antes de, de terminar que, con otra cosa, voy a leer otro párrafo que me encanta, que me encanta del libro porque me parece que, que tiene mucho que ver con, con muchas cosas. La vida se compone en tres cuartas partes de fingimiento, un inmenso océano en el que flotan unas pocas verdades como islotes si anudáramos los minutos, las horas los días dedicados a la simulación los saludos amables a los vecinos cuyas plantas gotean, cuyos hijos molestan, las continuas negaciones pero qué me va a haber sentado mal a mí eso, claro que me ha gustado tu libro compondríamos una vida que na nadie sabe bien a quién pertenece tal vez una vida colectiva fruto de algún peaje social obligatorio mm -hmm. me encanta porque creo que mentimos muchísimo más de, de lo que decimos la verdad en general en la vida
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto, o, o es mentira, no lo sé.
1: <risa> Me estás dando la razón, ¿ves? ya estás mintiendo.
0: <risa> eh, en, el, en la novela, dicen los síntomas, se citan algunos libros, eh, evidentemente El enfermo imaginario de Molière, Laura Violeta de Sergio del Molino, no sé de qué va. Diario De la, de la muerte
1: de su hijo, es, ah, es vale. el libro que escribió cuando murió su hijo. Vale, vale.
0: Eh, además puede ser que lo digan ¿no? en el libro, además, o no. Eh, eh. Puede ser. Diario del hombre pálido de Juan García Armendáriz, Ebrio de enfermedad de Anatol Brollar. Mortal y rosa de Francisco Umbral, que por cierto se explica el título en, en precisamente en esta novela, en, Dicen los síntomas. Canción de tumba de Julian Herbert o Julian Herbert. Y El club de los mentirosos de Mari Carr. y eh, Canción a, de
1: tumba es el libro que está leyendo el, el otro paciente.
0: Ajá, vale, vale y luego hay una referencia cinematográfica se cita Mujercitas, se cita Langosta en azul Manchester by the Sea yo creo que Langosta no lo he visto no sé además hace bastante ¿No bastante visto Langosta, no, no.
1: pues es una película súper extraña pero muy interesante La además yo además, creo que quita... sí, de...
0: no te iba a decir que de todas de las cuatro Quizás la que más cita en el libro, ¿no? La que sí, más referencias hace. porque se
1: lo explica a su madre, le cuenta ah. a su madre el tema, el, le cuenta a la madre porque es de una especie de sociedad en la que tienes que tener sí. pareja sí o sí. Si no tienes pareja eres como un... Apestado. un sí, una, Sí, una, esto. I, iba a decir otra palabra, pero como no me sale, eso me vale. Entonces, eh, cuando no tienen pareja, les llevan a una especie de hotel en la que tienen que encontrar a su media naranja. Ajá. Uh -huh. Y, y claro, tu media naranja puede ser mmm, que le guste mirar al atardecer, pues a ti también te gusta, pues ya has encontrado algo que te hace me media naranja y te casas antes de ser un apestado por la sociedad, es muy interesante esa película, ¿eh? Muy. lo que pasa es que es muy, muy rara como todas las películas de este director, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, porque este es el, el programa de no me acuerdo también… <risa>
0: Estamos un poquito pero mal, ¿eh?
1: Pero luego tú vas a poner un cartelito, ¿verdad? Con el Lantimos. La, la el, el angosta es de no sé quién Lantimos.
0: Vale, yo pondré, pondré todos los carteles, pero vamos es que en la vida sí. no podemos ir a andar con carteles, en la vida real.
1: No, pero andamos con el móvil. Ah, vale. <ríe> que yo lo tengo un poco estropeado y se me desconecta todo el rato y entonces al final es como mira paso ya.
0: Bueno, ¿te ha gustado el libro?
1: A mí me ha gustado, yo he tenido una lectura así bastante... Me gustan los libros que tienen una lectura amena, pero que a la vez me hacen pensar. O sea, uh -huh. que, que, porque, claro, tengo tantos libros pendientes de leer que cuando un libro me pesa y la lectura es muy pesada y tardo mucho en terminarlo, me, me acabo cansando, ¿no? Un poco. Y, y en este caso, pues eso El hecho de que, de que se lea tan rápido De que sea ligera, digamos, la prosa Y que tenga tantas cosas así y tal Pues eso a mí me gusta bastante Yo lo recomendaría Y luego también porque a mí también me gustan las enfermedades Y los nombres de las enfermedades Y los síntomas
0: Bueno, pues entonces dicen los síntomas Que, que recomiendas el libro
1: Sí, ¿y, y, y <risa> ¿qué, qué dicen tus síntomas? <risa> <risa>
0: eh... eh... A ver, más o menos como tú. Yo creo que es. Como no es un. A ver, lo que pasa es que yo, a mí no me ha resultado tan subrayable como te ha resultado a ti, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que la, eh, la novela tiene. Se lee bien, se lee, la tiene una prosa muy fluida, está muy bien escrita. Eh, yo que me ha pasado. Yo, me ha tocado vivir unas cuantas agonías de estas como las que cita el libro. Pues hay cosas en las que me sentí un poco desconectado, ¿no? Que digo, es que esto en la realidad no es así, no, no, no pasa esto. O por lo menos a mí no me ha pasado en las varias veces que me ha, me ha ocurrido esto. Eh, pero vamos por lo demás sí, es una novela muy recomendable. Está, está muy bien, la verdad es que está muy bien.
1: Hola, pues ahora tenemos aquí con nosotros a, a Bárbara Blasco. Qué suerte tenemos de que nos hayas concedido esta entrevista, este libro de reclamaciones, que la entrevista, como sabes, no te la hacemos nosotros, sino que te la hace tu propio libro. ¿Qué tal, Bárbara?
2: Sí, pues encantada de estar aquí con vosotros, contenta. Muy contenta.
1: Muy bien. Eh, ya hemos hablado de ti ya en el podcast porque hemos comentado tu libro, eso no lo, no lo has visto, lo verás en, cuando salga ya publicado. Uh -huh. y, y nada, ahora te vamos a hacer la entrevista. Eh, la pregunta de qué tal no la hace tu libro, aunque es posible que esa pregunta esté. <risas> eh, ¿Por qué te interesa tanto la enfermedad?
2: Pues me interesa porque me interesa lo físico, me interesa mucho el cuerpo y sus asuntos. Y de alguna manera también porque, parafraseando a Tolstoy, me parece que todas las personas sanas se parecen, pero cada uno está enfermo a su manera.
0: Bueno, ¿y en tu familia ha habido alguna enfermedad rara?
2: Pues la enfermedad mental es una enfermedad muy rara, es común y sin embargo es muy, muy extraña porque no sabes bien dónde va a parar el enfermo cuando la enfermedad aparece.
1: ¿Qué sabemos de la muerte y del azar y del sexo y de volar?
2: Pues sabemos bien poco. Yo creo que el mayor aprendizaje en la vida es aceptar la incertidumbre. Y aún así jugamos a la lotería y hacemos el amor y cogemos aviones y a veces incluso nos morimos.
0: Sí, pero eso no es habitual, lo de morirse pasa pocas no, veces.
2: No. veces. No, veces. <risa> <risa> Vamos a adentrarnos en eso.
0: ¿Algún juego que le guste?
2: Pues me gusta el Scrabble, apalabrados. Me gustan en general los juegos con palabras. Me gusta escribir. claro,
0: ¿Y escribir es un juego? Eso no lo pregunta el libro, esto te lo pregunto yo.
2: Pues para mí sí, es, es un juego, por supuesto. Para mí es lo que más se parece a, a volver a la infancia, no a seguir... Eh, imaginando, a, a seguir compartiendo vida con, con amigos imaginarios y a seguir pues, eh, imaginando ¿no? y jugando a, a que somos otras personas y tenemos otras identidades. En ese sentido, es el, el juego más, más bonito.
1: Eh, ¿Tú no oyes voces a veces? ¿Voces dentro de tu cabeza que no sabes muy bien de dónde vienen?
2: Pues sí, creo que justamente escribir es estar atento a todas esas voces dentro de la cabeza. Aceptarlas, ordenarlas, escucharlas, darles espacio. Creo que, que cada día me llevo mejor con, con esas voces y espero no volverme loca.
0: Y, y cada voz es... Eh, esto también lo digo yo, eh, ya lo pregunto yo. Eh, cada, eh, y, ¿Y todas las voces te dicen lo mismo? quiero decir, son contrapuestas, son contradictorias?
2: Sí, por supuesto que sí, hay una pelea ahí constante dentro de mi cabeza. Y bienvenida a esa pelea, creo que, que, que debemos cuestionarnos mucho las cosas ¿no? y, y tratar de ver. A mí me obsesiona mucho el, el pensar que solo veo una parte de la realidad. Esto me, me tortura bastante, entonces siempre intento situarme en, en los distintos puntos de vista. Y creo además que la literatura pues, pues precisamente es el instrumento que nos sirve para poder conocer la realidad profundamente desde distintos ángulos, ¿no? uh -huh. valorarla sin, sin esa polarización a la que estamos abocados hoy, ¿no? que parece que, que todo se simplifica y es lo blanco-negro conmigo contra mí. Bueno, yo creo que, que esa multiplicidad de voces, ese, ese diálogo constante con uno mismo dentro de, de la propia cabeza es muy sano y muy necesario para comprender un poco. ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Quién es Brígida acá?
2: Pues yo no lo sé, <risa> al final no lo sé, es una, una línea muerta ¿no? que queda ahí un camino sin cortado una carretera cortada es una posibilidad ¿no? una explicación posible a lo que parece una actitud imposible para, para mi protagonista finalmente es un fantasma porque no, no explica nada
1: esa pregunta me gustaba mucho porque aparecía cuatro veces y digo esta pregunta hay que hacerla sí o así la de Brigitte ¿sabe ella que no somos lo que aparentamos?
2: Lo sabe, pero también disimula, porque todos fingimos un poco para poder ser sociedad. Yo creo que, que bueno, que es la intimidad la que se ocupa de, de ir quitando todas esas capas, y es bonito que así sea, porque tampoco podemos ir por ahí sin ser, <ríe> sin fingir algo, sin aparentar algo.
0: Que no podemos ir sin aparentar algo, dices.
2: No, quiero decir que todos debemos cubrirnos, ¿no? eh, para, para poder ser, para poder vivir en sociedad, ¿no? Tenemos que ser amables, tenemos que, aunque no nos apetezca, tenemos que hacer un montón de cosas, ¿no? para, para que todo esto funcione. Pero eh, bueno, en la, ya en la intimidad, pues sí que creo que, que podemos ser más nosotros de verdad. Vale. Aunque todo esto ahora mismo está tan confuso, ¿no? Porque lo privado y lo personal, cada vez las fronteras se, se desdibujan más, ¿no? Igual que la realidad de la ficción. Con las redes sociales, pues, se va todo un poco, se desdibuja todo un poco, ¿no?
0: Vale. ¿Y, y entonces, ¿en qué, lado es, ¿en qué lado estás tú? ¿Eres capaz de devolver las pelotas?
2: Pues, si no lo pienso mucho, Sí. Si me concentro en el movimiento, en el brazo, en la trayectoria, entonces fallo seguro. Pero bueno, sigo en el partido, lo intento.
0: ¿Lo tienes que hacer por instinto, entonces, la evolución de pelotas?
2: Bueno, yo creo que, que no pensar mucho en las cosas mientras se hacen, no es solo instinto, ¿no? Lo que quiero decir es que si uno se fija mientras lo está haciendo, se fija en lo que está haciendo, si tiene esa hiperconciencia, pues normalmente le sale mal. Hay que pensarlo luego y luego simplemente cuando te viene la pelota, tratar de devolverlo.
1: Imagínate. Además, si yo no te... juego al tenis. Al tenista, <ríe> o sea que... al tenista, si se lo piensa mucho, no devuelve la pelota, ya te lo digo. <ríe>
2: por eso. Sí. ¿Eh,
1: ¿Tienes miedo ahora?
2: Pues por supuesto que tengo miedo. Tengo... Ahora tengo un miedo más maduro, más tranquilo, un poco más amable. Pero no deja de ser miedo. Yo creo que sin miedo no hay deseo. Y sin deseo no hay miedo. Entonces son dos caras de, de la misma moneda.
0: ¿Cómo es un miedo más adulto respecto a un miedo más menos adulto?
2: Pues es un miedo más conocido. ¿eh? Un miedo más imaginado, más trabajado. Puede ser un miedo pues, a una enfermedad a la muerte de un ser querido. Es un miedo un poco más familiar, es, está más cercano. Evidentemente creo que hasta que no lo pasamos tampoco lo sabemos, ¿no? Uh -huh. No podemos prepararnos del todo. Pero sí, pues, no, pues vamos comparando con otros miedos, vamos aceptándolo, ¿no? Yo por lo menos, ¿no? Voy, voy llevándome esas ideas que me aterran, pues me voy haciendo un poco amiga, ¿no? Por o si llegan, que seguramente muchos llegarán, ¿no? Y bueno, es, es, es más que nada la costumbre. Creo que es un miedo más... Más manosito. Más, ya digo, más familiar, ¿no?
0: Mira, esto es un poquito de ejercicio de imaginación. Eh, ¿Cuántos cree que seremos aquí, bajo este mismo techo, intentando conciliar el sueño?
2: Pues creo que somos una inmensa minoría. Y si uno cierra los ojos y escucha, puede oír la respiración de, de esa inmensa minoría. Un número no se sé da.
0: ¿Por qué una minoría y no una mayoría? ¿Tú crees que la, la gente en general lo no intenta conciliar el sueño o, o que lo concilia fácilmente? Y los que no lo concilian fácilmente son minoría.
2: Mm... Estaba pensando más en el libro, ah. no lo sé. los problemas de insomnio no me los he estudiado de la población, yo duermo súper bien, la verdad es que yo tengo problemas más para estar despierta porque soy un poco marmota, entonces a la mínima me quedo, me quedo dormida. No, me, eh, pienso, pensaba en algo un poco más metafórico, ¿no? uh -huh. ¿cuántos estamos cerca, ¿no? cuestionándonos cosas, mirando al techo, pensaba, pensaba en eso, ¿no? en la pregunta y en ese sentido me gusta lo de inmensa minoría, es una minoría pero es inmensa, entonces ese, ese como, es parte de, de, no del todo, porque en el todo ya se nos cuelan tantas cosas, yo siempre digo que a mí las personas me encantan, pero la gente no me gusta nada, o sea, <risa> la gente hace cosas muy raras y ve reality shows y, y bueno, pero sí que hay una, una inmensa minoría con la que me puedo entender.
1: Sí, yo también, soy, yo también concilio muy bien el sueño, así que por lo menos de, aquí, de nosotros tres, no sé tú Fernando, pero a lo mejor los tres ninguno necesitamos conciliar el sueño, viene solo. Eh, ¿Y si después de todo la maldad no existiera?
2: Pues eh, a veces pienso que, que la maldad realmente solo existe en la imaginación del, del bondadoso, que la maldad realmente no existe, es, es ausencia, es vacío. Es la muerte de la conciencia. Entonces, en el fondo, es una preocupación del que, del que tiene bondad.
0: ¿Y el tema de las elecciones?
2: Pues ahí están las elecciones. La vida tratando de alzar el vuelo a pesar de todo. Y por supuesto, nosotras también tenemos elecciones. Parece que siempre pensemos en un pene cuando decimos elección, pero <ríe> me gustaría que pensáramos también en un clítoris que se pone erecto
1: qué bonito es el clítoris no sé si conocéis el clítoris que, que ha diseñado la Psycho woman que ¿No? es, es así como un llaverito, lo tienen en llavero, el otro día se lo vi a una amiga que lo tenía porque estuvo por aquí la Psycho woman y os invito a que lo, a que lo miréis <ríe> <ríe> con todas sus terminaciones así es como un, como un muñequito así muy simpático y con una erección por supuesto lo han dibujado
2: me encanta llevar eso en el bolsillo y tocarlo,
1: ¿no? Como eso. decir, Aquí de está mi casa,
2: alguien, ¿no? mis llaves y mi clítoris. Sí. Muy bien.
1: ¿Pero en serio me voy a morir?
2: Pues lamento decirte que sí, que te vas a morir. Yo también, todos nos vamos a morir. Yo recuerdo que cuando mi hijo tenía cinco años me preguntaba eso, pero, pero de verdad hay que morirse, es que no se podía creer, ¿no? Estaba una época que estaba muy obsesionado con la muerte. Y sobre todo porque, porque no entendía. Decía, ¿pero qué hace un muerto todo el rato sin moverse sin hablar? Veía la muerte como el aburrimiento elevado a la enésima potencia, como una forma pues, absurda ¿no? de estar en el mundo, todo, absolutamente pasiva. Y no concebía que hubiera nada, nada fuera de la vida, ¿no? ni siquiera la muerte. Y yo creo que tenía razón, que no se puede pensar la muerte desde la vida.
1: Mi hijo decía que era como un coche que se le apagaba el motor.
2: Los niños hacen metáforas estupendísimas. Sí. ¿eh? Yo a veces he ido a, a clases, fui a, a la clase de mi hijo también a darles una, pues una charla sobre lo que hacían lo los padres ¿no? y lo que hacía su madre. Y mi hijo estaba aterrorizado, no quería que fuera porque, bueno, porque mi trabajo es aburridísimo, la literatura, eso no le interesa absolutamente a nadie, mamá. Y al final me invitaron y se pasaron genial los niños y yo me lo pasé mejor aún porque hicieron una historia un cada vez exquisito una historia entre todos que fue divertidísima tenía a todos los niños encima de mí queriendo hablar todos a la vez y jugamos a hacer metáforas y, y es que sacaron unas metáforas absolutamente maravillosas recuerdo, recuerdo una pero, pero hubo muchas les dije que que trataron de hacer una metáfora después algunos ejemplos ¿no? porque la mentira y entonces ellos tenían que hacer cosas, ¿no? Y les puse algunos ejemplos de una pelota pinchada, pues cosas así, ¿no? Y les puse un escalofrío. Y me acuerdo de una niña que dijo el sí y el no, todo junto. Dijo, sí. <ríe> qué bonito. Sí. Son maravillosos. Sí. Haciendo metáforas. Haciendo otras cosas, no. Hay... no. <ríe> A veces no los aguantamos tampoco, ¿eh? Bueno,
0: y todo al final se resume en, ¿tú crees en el amor?
2: Pues yo creo que, bueno, creer me parece que es una cuestión de fe y para mí el amor como la ciencia, como las montañas rocosas, como los peces avisales, no necesitan de mi fe para, para existir yo más que creer yo vivo en el amor si, si no tengo amor, no entiendo nada O sea, no, no sé lo que hago, no, no, la vida no tiene absolutamente ningún sentido el amor, me refiero a no solo el amor de pareja, no Pero, sí no consigo la vida sin amor. La
1: verdad. El amor a lo que haces, a los hijos, familiar, hay muchas clases de amor y, y a veces es demasiado limitado entender por amor el amor de pareja. A lo mejor esa, sí. esa es eh, la pregunta en el libro, no cuando dice tú crees en el amor, a lo mejor piensa en el amor romántico y realmente va mucho más allá. Sí, es así. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Bárbara.
2: Es que yo he hecho eh, respuestas cortitas, no sé si
1: he dado respuestas cortas, no sé si os sirve eso. Sí, antes hemos estado comentando, ya lo verás cuando, cuando veas el, el podcast, el, lo que comentamos de tu libro, entre tus profesiones, te, 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 te tenía que haber hecho una segunda pregunta, si cuando fuiste dependiente aprendiste a, a volar. ¿A volar? Sí, porque la pregunta de qué sabemos de la muerte y del azar y del sexo y de volar, te iba a decir, como has tenido unas profesiones tan curiosas y ser dependiente es de las más curiosas de todas y de las que más cosas raras te pueden pasar, creo. Sí, a Sobre no todo que a volar.
2: dependiente de tienda de ropa, eso es. Fíjate. Eso es una locura, o sea, ver, yo no sé por qué, hay un público de tienda de ropa que es especialmente extraño y te pide cosas y te cuentan cosas íntimas de pronto en el probador que dices, pero señora, yo aquí no tengo nada que ver, vaya un psicólogo, que no soy yo, más que en vale, otros Entonces sitios. seguro que, que aprendiste a
1: volar de un lado a otro y sí, esas sí, cosas. Sí, sí. <ríe>
2: y hacer piruetas, sí.
1: Sí, pues muchísimas gracias, Bárbara, por, por la entrevista y por, y por haberte conocido también. Eh, pues
2: gracias a vosotros.
1: Y, y mucha suerte con, con tu libro también.
2: Muchas gracias.
1: Ya, ya he empezado con suerte.
0: Bueno, pues Ana, ¿me cuentas o me, me haces una reseña borgiana de esas tan bonitas que te solemos tener?
1: Pues sí, te voy a hablar de un libro muy interesante, pero en este caso el libro todavía no ha sido publicado, ¿vale? No. Porque está es un prototipo, es Ajá. un prototipo del libro que, es, que se está estudiando con inteligencia artificial, el libro que podrás leer mil veces.
0: Oh, ¡Qué chulo!
1: Sí, eh, ¿tú sa sabe, conoces eh, literatura no sobre inteligencia artificial, sino literatura hecha con inteligencia artificial?
0: No, de hecho no conozco ni literatura hecha con inteligencia normal.
1: ¿No? ¿No? Y eso está un poco feo que lo digas a estas alturas, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, eh, pues para ponerte en antecedentes, en el año 2019 se publicó el primer libro escrito con inteligencia artificial, que era un ensayo que resumía artículos previamente escritos sobre baterías de litio vale. y hecho a partir de métodos de aprendizaje automático. Uh -huh. Se llama Lithium. Y on batteries, um, a machine generate summary of current research. Bueno, y, y mi pronunciación inglesa ah. podría ser de inteligencia artificial perfectamente. <ríe> y además el escritor, eh, en, cuando ves el libro, pues se llama Beta Writer o autor, escritor beta, ¿vale? Eh, este pues claro, lo que pasa es que le dieron los artículos al, al como sea que se le dan unos artículos a la inteligencia artificial, un montón de artículos sobre ese tema y es, hizo una especie de resumen de un ensayo que resumía estos artículos uh -huh. está muy bien porque en este caso porque, o sea que lo, lo que se saca de bueno de este, tip, este libro es que para alguien que quiera saber mucho sobre esto, pues no tiene que leerse todos esos, esos artículos, sino que ya directamente en ese libro se resume. Eh, luego también hay otros juegos de inteligencia artificial que sirven para la literatura. Esto ya son juegos, no son libros hechos. como Hay uno de creación de personajes en que tú le das unos poquitos datos, o sea, le dices... Eh, varón nacido en tal fecha, una ciudad y, y su profesión, y él te construye un personaje, el juego, digamos, ¿no? El, el juego de inteligencia. Luego hay otro en el que tú creas a los personajes y puedes chatear con ellos de manera que desarrollan su personalidad en el chat y tú así puedes, digamos, luego utilizarlos en tu, en tu uh -huh. novela o lo que sea, ¿no? Y también hay uno que te, te va a encantar, hay un juego que es tipo Escribe tu propia aventura que es con inteligencia artificial, el, un poco el juego, tú eliges el género, quieres por ejemplo ciencia ficción y eliges partes de la historia y el juego empieza a crear la historia y llega un punto en el que tienes que tomar una decisión, entonces tú tomas esa decisión y el, el juego sigue contando la historia y además esto puedes jugar con otras personas, no solo tú, ¿no? Eso pues como juego así literario pues está divertido. Y también hay otro otra herramienta, estas son las herramientas que yo he ido encontrando de para literarias de inteligencia artificial en que tú que se que tú es, tú le das dos puntos de trazado, digamos por ejemplo la primera y la última frase de una historia y te escribe la historia intermedia. Uh -huh. Que supongo que puedes elegir el alcance o todo eso, ¿no? A lo mejor no sabes qué hacer con algo y o simplemente quieres jugar, yo qué sé. Pues el libro que te voy a contar va un paso más allá, o muchos pasos más allá, porque eh, es un prototipo que se espera que el año que viene vea la luz y consiguen hacerlo. Está bastante avanzado los, los, las investigaciones o los estudios o el prototipo. Es una novela de unas 80.000 palabras uh -huh. que puede formar, a su vez, muchas otras combinaciones para crear otras novelas con otras historias, pero utilizando siempre las mismas palabras. Uh. <ríe> es como si tú en IKEA hubiera un mueble que tú pudieras, que, que según cómo lo montases, lo pudieses utilizar de cama, de sofá, de estantería o de mueble de cocina. ¿Vale? Sí, que sí, con sí. las mismas piezas pudieras hacer un distinto mueble. Pues este, con las mismas palabras, puedes hacer un, una novela romántica, un libro de ciencia ficción, de aventuras, de trama familiar, un ensayo, un tratado filosófico y otros géneros. Pero moviendo esas 80.000 palabras, claro, pues esas palabras tienen que tener elementos que puedan combinarse bien con otras y con todas estas historias. A mí me parece súper, sí. vamos, me parece chulísimo, porque tú te lees el libro, pero en realidad te has leído uno de los muchísimos libros que hay dentro de ese libro, ¿no? Es como, sí. vale. El principal problema que se han encontrado es que la inteligencia artificial todavía no es capaz de manejar la coherencia a largo plazo. Entonces, por ello, hay una colaboración entre escritores, editores y lingüistas informáticos. No me digas que no es bonita esta profesión. Ah.
0: Oh, sí, sí sí sí
1: Que revisan los libros que se van creando hasta conseguir libros que tengan historia, estilo, coherencia y, por supuesto, aleatoriedad.
0: Claro, es que 80.000 palabras, la combinación de 80.000 palabras es infinita. O sea, son burradas y burradas de combinaciones distintas que se pueden escribir. Eh... Y luego, pues eso, si es una, una inteligencia artificial de aprendizaje automático, pues claro, ella genera una combinación, entonces eh, tú la lees y dices no, aquí te has confundido, esto no es así. Entonces va aprendiendo de sus propios errores, bueno, como hacemos todos. Y hasta, la, hasta empezar <risa> a crear Algunos más novelas. que otros. Sí, algunos más que otros. Eh, lo que pasa que, <coughs> eh, claro... Llegará un momento que la propia inteligencia artificial a lo mejor le gusta más un tipo de novelas, ¿vale? Que se pueden escribir 80.000 o mil novelas, como has dicho, ¿no? O libro que podrás leer mil veces, ¿no? Sé como lo has dicho al principio. Sí. Eh, eh, pero llegará un momento que a lo mejor eh, le gustan más las novelas románticas que las de ciencia ficción. Y decide que no, que no escribe ciencia ficción, que escribe novelas románticas. Bueno,
1: si puede sacar mil mi novelas románticas de la misma y que no se parezca a la historia y todo eso. Eh... Eh, yo me pregunto si para eso está el equipo de editores y todo eso, lo que está diciendo que se puede equivocar, que a veces tendrá fallos de racor.
0: Sí, claro.
1: De
0: todas maneras, eso que dices tú, que no se parezca a las historias ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos hablando... Eh, cuando le hicimos eh, la entrevista de Estiempo a um, Corintellado, Corintellado decía eh, que se acuerda de todos los títulos, pero no recuerda ninguna historia, porque la historia siempre <risas> era la misma que es decir, al claro, final las historias siempre claro, eran las es que mismas. Las de
1: Corintellado siempre era la misma historia. No, había una vez que, que se había... Corintellado es que me, el otro día justo en una conversación contaba eso y no me acordaba bien. ¿Había una vez que había escrito la misma historia, o sea, había escrito el mismo título dos veces o era la sí. misma historia?
0: No, la misma historia, las historias siempre eran las parecidas. Sí. Corintellado decía que había escrito que solo una vez, porque decía que había un registro de todos los títulos, eh, se había confundido había y había escrito dos historias con el mismo título y, y luego la volvió a escribir bueno, volvió a escribir la historia no, sino que le cambió el título en la siguiente edición a la, a la novela y que solo una vez había puesto un final no feliz y que no había funcionado nada y que solo lo hizo una vez y no lo volvió a hacer nunca más
1: Pues sí, bueno, pues esta, esta entendemos... Yo lo entiendo por lo menos así de momento, porque no se sabe lo que va a pasar con esto, pero claro, la inteligencia artificial, no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir con ella. Eh, bueno, que no, no es nada fácil lo que, lo, que, lo que quieren hacer, si lo consiguen, ojalá sí, y me encantaría que, que nos contásemos ese libro, ya no como reseña morgiana, sino como libro, cada uno además nos podríamos leer uno diferente y tratar de contárnoslo como si fuera el mismo. Eh, pero bueno, que yo no creo que la literatura tradicional eh, tenga que competir con la artificial. O sea, esto como de estos miedos de que un robot nos. Porque eh, no sé, creo que, que la mente humana es, se va a equivocar mucho más siempre y eso quizás es lo que, lo, hace, lo que hace la belleza de. Pero bueno, que no sabemos lo que pasará en el futuro porque probablemente la inteligencia artificial aprenda a equivocarse. <risa> Bueno, Fernando, ¿y tú qué has oído por ahí?
0: Bueno, pues en este caso no he oído, he leído más bien por ahí y ha sido a través de, de redes sociales que lo vi. Yo imagino, lo voy a contar, pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas de las redes sociales. A lo mejor lo contamos nosotros en este episodio y lo han contado 70 veces antes. Eh, en, ...en la televisión o donde sea... ...pero bueno, yo lo cuento porque es una cosa que me hizo... ...me resultó muy bonita y me pareció muy chula... ...yo no suelo leer el BOE... ...tú como te dedicas más a aspectos legales... ...a lo mejor te toca alguna vez leerlo y tal... ...yo no lo leo para nada y yo creo que el grueso... ...de la población española no lee el BOE... ...pero de vez en cuando salen perlas... ...como el pasado 18 de marzo... ...en el número 66... ...de, de este año... ...en la sección 2 que es de autoridades y personal de nombramientos y tal, bueno, pues están hablando el Ministerio de la Transición Ecológica, está hablando, lo estoy leyendo en el móvil, está hablando de no sé qué, y dice, eh, 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 se refiere a una, a una publicación anterior en el mismo BOE, y dice, en datos de adjudicatario, en la columna nom nombre, donde dice Diego, debe decir Diego. <ríe> Evidentemente, habían nombrado a alguien, eh, a un tal Diego, lo que fuera, pero habían escrito Digo lo que fuera. Y entonces dicen, donde dice Diego, <ríe> debe decir Diego. Lo estaré poniendo ahora en la pantalla para que lo veáis, que es cierto, además lo busqué, porque yo no pensaba si donde lo había leído yo era simplemente un tío que había hecho un... un, un... Yo un... lo y busqué lo...
1: también. Y lo busqué,
0: y es cierto que se produce ese error. Y a mí me parece muy bonito, yo no sé... Eh, eh, yo siempre me he imaginado al, al señor que escribe el BOE aburrido, porque claro, es un tema vamos, denso no y de vez en cuando intentar colar cosas así, pues refranes
1: es que estoy segura de que él lo redactó, o sea, aunque, aunque lo, las correcciones de errores siempre son así, ¿no? Donde dice digo digo Diego, eh, donde dice digo debe decir Diego, siempre, se, siempre es eso, ¿no? Eh, pero estoy segura de que, de que se lo estuvo pensando un rato para ver cómo hacía, para que es maravillosa. Yo se la mandé a mis compañeros de, de trabajo porque... Además coincidió, esto fue el 18 de marzo y al día siguiente era fiesta en, o ese de día era fiesta en Madrid, ¿no? Y entonces mandé la captura de pantalla también de... Eh, Te puedo leer para aprovechar una frase que, que capté el otro día de una sentencia, a mí me encanta la poesía, la poesía suprema, digo, porque esta es el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, la verdad es que hay auténticos poetas, eh, hay, claro, al final los jueces, ¿sabes? Y... Yo creo que la redactan los jueces, aunque la transcriban los secretarios judiciales, y en esta decía cuando existen siete razones para que algo no sea posible, y la primera es que no puede hacerse, es puro entretenimiento exponer las otras, las otras seis. Ay, qué bonito. <risa> es que me parece súper bonito. Sí. Y, al, y de vez en cuando encuentro alguna frase de esas que es como jolines. O sea, el otro día también leí una que era el acusado estaba tumbado, eh, eh, estaba tumbado desnudo sobre el mes de agosto.
0: ¿Sobre el mes de agosto?
1: Sí, porque, bueno, era que, que la, había mandado una foto en la que estaba desnudo y la había mandado sobre el mes de agosto, pero por la colocación ah. de las comas y tal. Ah. Yo corté ahí y dije, está tumbado sobre el mes de agosto. Y, y desnudo, claro, porque seguro que hacía no. calor. Y era como muy, muy bonito. Así sí, que sí. a veces, la, a veces eh, el lenguaje jurídico puede ser también muy poético.
0: Sí, yo recuerdo es haber escrito un micro relato eh, de... Sobre una máquina de escribir judicial, bueno, la que llaman los secretarios judiciales, que luego escribía lo que, escribía cartas de amor, intentaban escribir una, un acta, el levantamiento de un acta de lo que fuera el secretario judicial y siempre te salían cartas de amor. Pues es que eh, a veces pasa, a veces pasa en el, en Qué el bonito. Sí.
1: Bueno, pues hasta aquí el episodio 28, el cuarto, dijiste, de la tercera temporada, Sí. <ríe> sin cliffhanger. <ríe> sin
0: cliffhanger, habiéndonos olvidado de muchas cosas que hemos tenido Oye, que recurrir. El de
1: cliffhanger me suena algo sexual, no puedo evitarlo. <ríe>
0: <ríe> bueno, puede ser, sí. Que... Eh, que bueno, digo... que quiero... Espera. Sí que Hemos tenido muchos fallos de record y de memoria y de verdad de quedarnos colgados sin saber qué teníamos que decir, que hay que pedir disculpas, pero bueno, este es el falso directo, que es lo que tiene el falso directo. Sí, sí,
1: sí, esto es lo que tiene el falso directo y, y también hemos tenido prototipos y mm. e inteligencia artificial. Uh -huh. Tenemos ahí varios hilos narrativos. Sí,
0: sí, sí. Hay que buscarle eh, título Pero
1: Cliffhanger no tenemos. Eso, eso os lo decimos. Eh, bueno, que queremos agradeceros a todas las personas que nos escucháis. Os, os pedimos que nos compartáis, por favor, en las redes sociales para que nos escuche más gente y pronto nos patrocine un grupo editorial. Y no, porque entonces tendríamos que leer los libros de ese grupo editorial. No. Que
0: no que nos patrocine Pero una que nos fábrica de cervezas es
1: que si, si nos gusta nos compréis el, el podcast nos, os suscribáis a nuestro a nuestro podcast y sobre todo que nos digáis si os gusta y si queréis, si queréis algo si hay algún libro que os apetece que comentemos si nos queréis enviar oídos por ahí, que nos encanta que nos los enviéis en fin, sí. que el programa está abierto a sugerencias
0: sí y hay que agradecer a la gente que colabora con nosotros para hacer esto, que me vas a ayudar, porque a mí se me van a olvidar los nombres, como de costumbre. Bueno, voy a empezar con la que S, que es mi hija Jara, que nos ha hecho varias cortinillas en el programa. Luego tenemos por ahí una chica que le hemos dado vacaciones hace mucho tiempo como traductora simultánea. No, tradu
1: simultánea.
0: Simultánea. Sincronizada. Es sincronizada, eso es. Eh, que, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Elvira Barrio. A
0: Elvira Barrio, Elvira, sí. Eh, la música de Chas Matucheski, todos los jingles. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Ananuria, que nos ah, ha Ah, por, por Dios. Green Turquoise.
0: El green Turquoise, exactamente. Y no sé, si tenemos, bueno, te tengo que agradecer. Tenemos a alguien más, ajeno a nosotros dos, que agradecer. Bueno, en este caso sí, a, a Bárbara Blasco por prestarse a al atraco del, del libro de reclamaciones y nada más. Y yo agradecerte a ti que no me acompañes todos los meses en esta aventurilla de una hora, hora y media, dos horas, depende del mes, que es un placer enorme escucharte y aprender de todo lo que tú sabes, que sabes bastante más que yo. Por lo menos escribir.
1: Eso no vale decirlo, eso no vale porque eso eso depende. Sé más que tú de unas cosas y menos de otras. Eh, yo también te agradezco, Fernando, muchísimo este, este ratito que pasamos una vez al mes y todos los ratitos que pasamos en, a lo largo de la semana comentando estas y otras mil cosas porque... Claro, el programa lo hacemos lo hacemos con unas cosas determinadas, pero para seleccionar esas, pues a veces te, nos cuesta decidir qué libro nos vamos a leer o qué noticias, o nos mandamos noticias porque nos parecen interesantes y un montón de, de conversaciones banales que no os vamos a contar. Eh, muchísimas gracias a todas las personas.
0: Eh, Puedo decir una cosa. Puedo ver lo que pone en tu... En tu... Me llevas una chapa.
1: No, oh, sí, es que es especial para el podcast.
0: Pone ¿Ah? RLM. Ah, vale, vale, vale. Yo estaba es que no la veía. Vale, vale, yo no llevo nada. Bueno, llevo una camiseta. A ver si puedo levantarme. No sé si ve, se ve de un sitio que no sé si conoces, que es el... Eh, que pone La Palma, uno de los, más, de los cielos más claros del planeta Islas Canarias. No sé si conoces ese lugar.
1: Conozco, es el Observatorio Astrofísico de La Palma, en, en, donde hay unos cielos, bueno, en toda la isla hay una ley del cielo y, y entonces por la noche las farolas tienen una luz anaranjada y siempre tienen que alumbrar hacia abajo, no está permitido otro tipo de luz ni nada, aunque algún pabellón o lo que sea sí que puede tenerlo, porque molestaría al Observatorio Astrofísico para la claridad del cielo. Y es una pasada porque por la noche aquí no existen los colores. No, si tienes un coche rojo o azul no lo vas a encontrar por el color por la noche porque son todos así, un color anaranjado extraño y, y bueno, pues tenemos unos cielos que da igual donde vivas, casi hasta en la ciudad se ve el cielo maravillosamente pero en el observatorio astrofísico obviamente es la, la pasada, así bueno, que pues... nada, tienes que te plazo a, a visitar el observatorio astrofísico ah, y
0: hacemos un podcast eh, bajo las estrellas en el observatorio oh, astrofísico sí, y muertos de frío <ríe> exactamente un placer enorme, Ana. Un besito. Gracias. Adiós.